0: A milost vám a pokoj od Boha Otce a Pána našeho Ježíše Krista. Amen. A já čtu drazí první čtyři verše, které jsem nějak vynechal při tom čtení od oltáře Skutky Apoštolské, druhá kapitola od prvního do čtvrtého verše. Když nastal den letnic, byli všichni schromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vychr a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. Pane Bože, a my ti děkujeme za to, že nám dáváš i toto tvé slovo pro tuto chvíli v tento dnešní den. Prosím, abychom tvým slo slovem byli znovu pozbuzeni a vybídnuti k cestě za tebou. Amen. Drazí a milí, víte, co dokáže vítr? Už jste, už jste to prožili, co dokáže vítr. Tak se mi zdá, že v posledních letech, jak by toho větru přibývalo, toho silného větru přibývalo. A dokonce mi i včelaři říkali, že i když je hezky, tak třeba fouká i vítr a ty včely nemohou vyletět. A nepřinesou tolik té úrody, tolik toho medu potom. A viděli jste už někdo z vás strženou střechu z domu, protože sehnal prudký vychr? Možná ano. Možná, že je tady dokonce někdo, kdo, kdo to prožil. A viděli jste, nebo pořád vidíme následky tornáda, které no takového toho maličkého tornáda, které se tady kousek od nás prohnalo na karpentné. Že? Tak to za chvíli byl vyklácený kus lesa. A karpentné. A, a dodnes je to tam docela vyčištěné. změnilo se to. A lidé, kteří přežili skutečné tornádo, říkají, že když se k vám blíží ten obrovský vítr, že to zní, jak by se k vám blížil obrovský nákladní vlak, který prostě rachotí s obrovskou silou. A najednou, a najednou to udeří a je to nekompromisní. A my to tak vidíme a víme, že teď také začíná sezóna velkých tornát. A kdo z vás, komu z vás už bylo dáno, že jste třeba pluli i na plachetnici? Kdo jste prožili takový ten požehnaný vítr, kdy vítr se opře do plachet a posouvá tu loď? Nebo možná, že tady je někdo, kdo zkoušel windsurfing. To bylo někdy hodně takové... Myslím, lákavé i, i populární, možná méně. A, a musí to být nádherný pocit. Díky větru se nám také střídá počasí. Pořád neprší, ale my říkáme, že vítr rozvouká ty mraky a ukáže se slunce. Díky větru se nám také střídají celá roční období. Samozřejmě, že do toho vchází i další a další věci. A ženy, které jsou i dneska tady mezi, s námi na, na bohoslužbách, také znají sílu toho dobrého větru, kdy zapnou ráno fén, teplý vzduch a vyfoukají si vlasy a dneska je to krása. Podařilo se vám to. Super. A už jste někdy viděli ničivou sílu ohně? připomenu několik známých požárů. Co se vám vybaví, když se řekne 11. září 2001? No jasně, ten náraz letadel do budov Světového obchodního centra v New Yorku. Ale co tam bylo na tomto nejhroznější? Ten náraz nebo co se dělo potom? Co se dělo potom? Byl obrovský mega požár, to nikdo nemohl zvládnout uhasit, i když se o to samozřejmě snažili tak víme, že lidé v beznaději radši skok, skákali z oken toho mrakodrapu a nebylo jich málo, než kdyby měli být usmaženi v žáru toho ohně. Bylo tam tehda jen na tom jednom místě 2603 lidských obětí. Jeden život by byl moc. 20. ledna tohoto roku nějací zloději tajně navrtali tlu, trubku palivového potrubí v Mexiku. 85 lidí zemřelo, protože chtěli trošku benzínu nebo nějaké pohonné hmoty do svého auta. Ničivá síla ohně. Nedávno jsme všichni nějak zaznamenali to přistávající letadlo na moskevském letišti. splálo 41 lidí. Prožilo ničivou sílu ohně. Ehm. Viděl jsem, zaznamenal jsem tašku, viděl jsem obrázek lávy, která se postupně sune, úplně takovým pomalým tempem, na milionářskou čtvrť. No, a tam vidíte domek, krásný dům s bazénem a pár metrů od toho už je žhavá láva. Oheň. Z toho domku nemá šanci nic zůstat. Ale je ještě jiný oheň. Oheň na který šlo dokonce čerpat dotace. A e, ti, kteří z vás požádali a měli to štěstí, o ten, o ten dobrý oheň, takový ten hřejivý oheň pro teplo domova, tak se museli vlést. Víte, za jak dlouho byly vyčerpány v Moravskosleském kraji dotace na, na tu zelenou úsporu nebo na ty topné věci? Víte, jak dlouho to trvalo přes internet? 54 sekund. <laughs> Za 54 sekund já nevím, kolik tam bylo půl miliardy, bylo vyčerpáno na to? Strašně hodně, protože lidé také touží po té dobré síle ohně, po tom dobrém a hřejivém teple. Oheň se ale nevyhýbá ani kostelu a katedrála. A my jsme to také kousek od nás prožili. Ne až tak dávno tomu kostelík v Gutech, a, nebo také katedrála Notre-Dame ve Francii. A my na jedné straně toužíme, aby se nás ten destruktivní oheň, aby se nám vyhnul a, našim životům, našim vztahům, našim domovům, našemu kostelu. Co říkáte, byla by to škoda, kdyby to tady vzplálo? Byla by to hrozná škoda, když na tom místě pán Bůh tolik požehnal a tolik ke mně mluvil a k nám také. Ale, ale dnes je seslání ducha svatého a to nám připomíná, že, že oheň není jen ten destruktivní, ale že taky ten, který může budovat. A tak na jedné straně se modlíme, pane, prosím, chraň nás před tím špatným ohněm, ale také nám dej oheň mezi nás. Dej nám ten tvůj boží oheň, budující budující to naše společenství. Když byl seslán duch svatý na tuto zem v Jeruzalémě, tak ti, kteří tam byli, oni nevěděli vůbec, jak to popsat. Oni nenacházeli slov. A proto Lukáš to popsal, že to bylo něco jako, když se žene vychr. Něco jako. A napsal, že se ukázali jako něco jako, jakoby ohnivé jazyky. Neuměl to vůbec nazvat. Něco jako, že se žene tornádo. Něco jako, jako plámínky v kamnech. Něco jako. Najednou se stalo něco velkého, co nešlo popsat slovy. A, ale Lukáš, který psal skutky a poštolu, on věděl, že se stalo něco dobrého. Že se stalo něco požehnaného. Že to není... Oheň, který by chtěl zničit a spálit. Ale on věděl, že to je oheň, který chce budovat. Je to zaslíbení Krista, které se vyplnilo. A byli z toho vedle. Možná jako Mojžíš. Pamatujete si ten příběh, jak Mojžíš přichází a on páse ovce toho svého tchána jitra a přichází a najednou vidí v té poušti ten hořící keř. A on má hořet a on nezhoří. A slyšel, slyší hlas, který neměl slyšet. A bylo to povolání. A je o tom napsáno v druhé Mojžíšově ve třetí kapitole. Mojžíši, Mojžíši, volá na něho Bůh. Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jákobův. Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost jeho pohaničů znám jeho bolestinu, že pojď, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid Izraelce z Egypta. A možíš se tam cuká a říká, ne, pane Bože, já nejsem ten správný adept, se spletl, já neumím mluvit, já koktám. A Bůh řekl, jdi možíš, já tě posílám tady na tomto zvláštním místě, kde hořící keř nezhoří. Já tady na tomto místě, chci něco dobrého vybudovat. A to je největší zázrak zázraků seslání ducha svatého. Duch svatý je ten, který spaluje, ale duch svatý je také ten, který buduje, který povolává, který vysílá. Ano, duch svatý je ten, ano, který spaluje. A musíme to říct, protože duch svatý je ten, který nás usvědčuje z našeho hříchu. Kdyby nebylo ducha svatého, pak jsme všichni borci na této, na této zemi. Nikdo nemá chybu, ale duch svatý nám říká, že jsme hříšní lidé. Duch svatý je ten, který nám říká, že bez Boha se v tomto životě nepohneme dále. A proto možná také byl nazván ten duch jako svatý. To vůbec neznamená přece, že on je méně svatý než Bůh Otec, než Bůh Syn Ježíš Kristus. Duch je svatý, aby nám ukázal, co chce způsobit v nás, v našich životech. Chce způsobit svatost, posvěcení. No a jak se to děje? Na prvním místě tím, že něco musí spálit v nás. To staré. Poštol Petr, když řekl to první kázání ve skutcích, ve skutcích apoštolských druhé kapitole, tak on říkal takové to spalující. Vy. Vy, židé, vy, kteří jste měli v Kristu rozpoznat Mesiáše, vy jste ho rukou bezbožných lidí přibyli na kříž a zabili. A co myslíte, kdyby tady byl dnes Apoštol Petr a měl by říct takové kázání a přišel by Duch Svatý? Myslíte, že by strašně moc změnil to svoje kázání? nebo by řekl úplně podobné věci? Vy, vy, kteří jste měli Krista ctít, vy, kteří jste v Kristu měli rozpoznat toho Mesiáše, zachránce pro vás život, vy jste ho zabili. Vy ho pořád zabijíte. Jak? No tak si vzpomeňme na ten týden. Spomeňme si na náš život, na ty měsíce a roky, které jsme prožili a co jsme všechno už v nich možná stačili zabít. Vůči našim blížním, našimi slovy, našimi skutky, našimi myšlenkami, jak jsme možná v našich myšlenkách odsoudili člověka, odepsali ho, kolik zla jsme sami nadělali. A nebylo to tak, že jsme zabili toho Boha v nás, že jsme ho znesvěcovali? A není to tak, že si často myslíme, ale já do toho Pána Boha vůbec netahám. To je jenom mezi mnou a tím člověkem. Já, já, já z toho Pána Boha vůbec neviním. Ale víte, když nedokážeme odpustit jinému člověku, když zabijíme slovem jiného člověka, když ho zabijíme v našich myšlenkách, tak zabijíme i ten boží obraz, který je v něm. A vlastně pánu bohu říkáme, pane bože, podívej se na mě, já jsem ten lepší. Já jsem ten lepší a podívej se, jak si to zkazil v životě toho člověka kterému mám odpustit. A Duch Svatý nám připomíná náš hřích. A to je taková nevděčná role Ducha Svatého. Ukazovat na naši nemohoucnost před Bohem, se ospravedlnit. Má za úkol zabít tu naši píchu. A připomenout, že to, co nechceme slyšet. Ale je to tak potřebné. Je to tak požehnané, protože víte, když Duch Boží nám ukože na hřích, ukáže na ty těžké věci v životě, pak se můžeme posunout trošku dál v životě. Můžeme udělat ten nový další krok v životě. Můžeme, můžeme se skutečně posunout dál. A až tam začíná ten proces posvěcování. To je ten první krok. Duch svatý nám musí ukázat na hřích a musí v nás být ta zžírající nenávist ke zlému. Ale duch svatý má i tu druhou stránku, tu, tu budující stránku, tu krásnou, tu, tu pozitivní. Duch boží buduje víru. On je dobrý zedník. A on, on buduje cihla po cihle ten náš život. A on chce postavit z nás chrám. V první 3. třetí kapitola nevíte, že jste boží chrám a že duch boží ve vás přebývá. A ten na to také Petr ukázal v tom prvním kázání. Říkal, ano, vy jste Krista ukřižovali, vy jste ho zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, vytrhl jej z bolestí smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. A proto každý, kdo vzývá jméno páně, páně bude zachráněn. Boží duch přináší život. Boží duch hřeje. Boží duch je ten, který nám ukazuje i tu budující stránku. Je to, je to ten oheň v kamenech, který přináší teplo do našeho srdce. Je to ten vítr, který se opírá do plachet našeho života. A my můžeme plout dál. Naše životy nemusí být bez větru. A o takový oheň, o takový vítr se dnes modlíme pro tento zbor, pro naše rodiny, pro naši církev. Oheň, který neníčí budovy. Pane Bože, chraň nás, prosím, před tím ohněm. Naše domy, naše životy, toto místo. Ale modlíme se o ten vítr. A jak to přímo ten Lukáš napsal, modlíme se o ten hukot, hukot z nebe, jak to nazvali, který nás nejprve, který nás nevrve z kořenu víry v Pána Ježíše Krista, ale který vrve ty kořeny hořkosti, které se hluboce zakořenily v našem životě. A to musí být vrváno. A má, máte nějaký kořen takové hořkosti, Vůči něčemu, nebo vůči někomu v životě, co musí být vrváno. Možná máte hořkost z nějakého zklamání. Možná vám zůstala hořkost z nějakého poničeného vztahu. Možná máte hořkost z toho, že si myslíte, že, že jste se přece tak modlili a Pán Bůh nevyslyšel vaši modlitbu. A zůstal takový kořen hořkosti. A nebo hořkosti z toho, že, že přece... Byste si zasloužili lepší za zacházení, ale hořkost je jako, jako plevel. Teďka nám rostou brambory a se všechno jste posadili tu zeleninu. A roste vám tam taky plevel? Bohužel ano, nám taky. Mám jenom pár řádků, ale plevel tam je a já jsem tam ho nikdy nesadil. A on tam je. Mí vysvětlete, jak je to možné. Je to nespravedlivé. A ten kořen, ty kořeny toho plavale musí být vytrhány. Proč? Proč to děláme? Proč to děláme? Aby, aby nám nezadusili ty plevely to, co je dobré. Aby to dobré mělo prostor. A to chce dělat Bůh. Chce, chce mít ten Boží duch, ten svůj prostor, aby mohlo něco krásného v našem životě skutečně vyrůst k Boží chvále. A my se... Dnes modlíme o to, aby Bůh vykořenil, ale aby také použil ten budující a posilující vítr a oheň v nás. A to je posvěcení. A, a tak, jak se to děje? Děje se to tak, že se ptáme, pane, já jsem dneska tady na bohoslužbách a ta první otázka, kterou se tě ptám a modlím se, pane, pane, co musí být v, na, v mém životě vykořeněno, vrváno? Co je ten plavel? v mém životě. A když se takto modlíme k Pánu Bohu, tak je to odvážná modlitba. Víte proč? Protože Pán Bůh nám ukáže na ty věci, které mají být vykořeněny. Na ty místa zrady Boha i lidí. Možná nám ukáže naši soběstřednost, možná nás zavede na místa, na která bychom ani nemuseli jít. A když se modlíme, Pane, prosím tě, ukáž mi to, co má být vykořeněno, tak Pán Bůh nám možná dnes na tomto místě v této chvíli připomene, tak dobře, tak dnes zajdi za svým blížním. A ty se mu omluvíš. Omluvíš se mu, protože včera večer ses k němu choval tak či onak. Si to nezaslouží. Ty se musíš omluvit jako první. Co řeknete? Pane, ale to nedokážu. To necháme tak, to se zapomene. To necháme vybublat ono to bude, to zase zas bude dobré, necháme to tak. Ale Bůh říká, jdi, já tě posilním. A když se modlíme, pane, vykořen něco, tak pan nás možná zavede a ukáže nám na naší životní píchu, na čem si zakládáme a řekne, byl bych z ochoten se toho vzdát, byl bych ochoten se toho vzdát, kdybych ti to vzal, kdyby přišel takový potok glávy no možná na to, co si pěstuješ, na, to, na, na ty schopnosti, kterými se honosíš, že je máš, kdyby přišel takový potok a, a nic z toho nezůstane, zhroutí se tvůj svět, anebo budeš jako Job, který řekl, Bůh dal, Bůh vzal, boží jméno, buď požehnáno. A vy řeknete, pane, já nevím, to, to je těžké. Já si neumím představit, že bych neuměl hrát najednou na nějaký nástroj. Já si neumím představit, že, že bych přišel třeba o prsty a najednou by nešlo foukat do nějakého nástroje. To, to, to ne. Neumím si představit další a další věci v mém životě, kdyby mě pán Bůh odebral, ale, ale pokud je to naší píchou v životě, tak pán Bůh se ptal, p, ptá, kdybych ti to vzal, co řekneš o mně? Budeš prožívat hořký život nebo vděčný život? Pane, tak co to je, co musíš vykořenit, spálit? Chceme to? Naše srdce říká, ne, nechci to. Mě to takto vyhovuje. Jenže, víte, když máte plesnivou stěnu, tak to nestačí jen přetřít Ono zase to nějakou dobu vydrží, ale ono se to zase to po nějaké dobře také ukáže, že? co je zatím. Už jsem to viděl několikrát. A tak to prostě je. A tak je třeba seškrábat to úplně, úplně to dát dolu. A pak vybudovat něco nového. Dovolíš Bohu, aby seškrábal to, co je staré, to, co je hořké, to, co se Bohu nelíbí. Aby Duch Svatý v tom vzal takovou aktivní roli, Dovolíš to Pánu Bohu, Duchu Svatému, a nebudeš jen hořce při, přihlížet, když ti něco Pán Bůh bere a budeš v tom s ním spolupracovat, protože někdy, když nám Pán Bůh něco bere, tak jenom my hořce přihlížíme. Ale Pán Bůh chce, abychom byli s ním. Ale to není ta poslední modlitba. Naše modlitba dnes pokračuje, pane, ale co chceš ve mně vybudovat? Prosím, pane, co chceš, aby vyrostlo? A víte, je to tak blízko sebe, ty dobré věci i s, těmi, s těmi kořeny hořkosti. Někdy to je tak blízko v životě. A my se ptáme, co chceš skrze svého ducha, skrze ten dobrý oheň, skrze ten dobrý vítr, pane, ve mně vybudovat. A možná, že k nám přijde pán Bůh a řekne a připomene nám skrze ducha svatého. A ty si nečetl v Biblii, když uká... jsem vám ukázal, co po vás chci, když jsem vám dal to co duch svatý ve vás působí. Apoštol Pavel napsal například v listě římanům. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlasu s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, necht, povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Láska nejde bez přetvářky. Ošklivte si zlo, ale ně tak dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou. V úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha. Služte pánu. Pán Bůh nám pak řekl, že to všechno nám dal Boží duch, k čemu? K budování Kristova těla. A pokud Bu Boží duch je povolán k budování, pak každý z nás je povolán k tomu, aby něco vybudoval Boží chvále na této zemi. Svým životem můžeme oslavit Boha tak, že budeme ničit řích, tak někdy hluboce zakořeněný, a budeme budovat život k boží chvále a k úžitku jiným lidem. A já vám chci říct, nečekejte na zítřek. Neřekněte si, tak dobře, já zkusím poprosit Pána Boha zítra, aby ve mě něco, teda, aby mi něco ukázal, udělejte to teď, dneska. Proste Pána Boha, aby něco vykořenil, ale aby taky něco zbudoval skrze svého ducha. Udělejte to hned teď. Víte, já jsem tento týden byl na jedné návštěvě a já vám musím říct, že já jsem měl na té návštěvě dvojí radost. Jednak, že jsem byl na té návštěvě, ale jednak jsem měl obrovskou vděčnost ve svém srdci z člověka, který šel se mnou na tu návštěvu. Protože jsem takový uviděl, uviděl znovu takové srdce člověka, který chce posloužit jiným lidem. A který chce i takové ty obyčejné dary, že obětuje svůj čas a přijde za někým a, a my, my sedneme a povykládáme a pak se pomodlíme. A, a že to dá Pánu Bohu úplně jednoduše. A že v tom je radost, že v tom je vděčnost a že nečeká na velké stadiony a příležitosti, ale že stačí ty maličké věci, které si Pán Bůh může použít pro svoji chválu tak ve svých myšlenkách a v modlitbách už teď můžete žehnat jiným a modlitbě a modlit se za to, abyste se stali pomocí. A, a chci říct si nakonec toto, že Pán Bůh skrze Krista změnil ten největší oheň zkoušky na to naše největší požehnání a to se může stát v životě každého z nás. Skrze svatého ducha Pán Bůh použil oheň, aby byli vyzbrojeni jeho učedníci a jim by bylo dobře u, uvnitř v té místnosti, kdyby tam byly ty ohnivé jazyky. Ale oni také slyšeli podobně jak ten Mojžíš. Jděte. Jděte k těm lidem, kterých se dokonce možná bojíte. Ze kterých máte strach. Jděte k těm lidem. Já vás tady nechci mít zavřené jen uvnitř. A víte, my jsme tady. Na tom místě. V tomto chrámu. V tomto kostele, který postavili naši předkové. A vybudovali a zrekonstruovali naši... Vy. My jsme tady proto, abychom načerpali tu sílu. Abychom se tady vyučili, abychom se tady posílili, aby nás Bůh vyzbrojil. A pak vstaneme a Bůh říká, a teď jdi. Vysílám tě, můj Žíž. A nechci slyšet, že neumíš mluvit, protože já budu s tebou. A nechci slyšet, že ty nic nedokážeš udělat, protože Boží duch tě chce obdarovat. Teď jdi. Jdi mezi ty lidi. Jdi do svých domovů. Jdi na svá pracoviště. Jdi do svého sousedství. Jdi a měj oči otevřené na to, co ti boží duch ukáže, aby svědčil a budoval to boží království na této zemi. Jaký oheň ve svém životě si více prožil? Prožíváš to, že páne Bože, proč mi bereš to? A proč mi bereš ono? A já vám řeknu, že i v mém životě je třeba ještě toho hodně spálit a vykořenit. Ale to není ten, to poslední. Bůh také říká i ti. Já ti chci dát ten budující oheň, ten oheň svědectví, který zapaluje srdce pro ztracené lidi. Tak pro co hoříš? Pro co hoříš ve svém životě? Amen. Pomodlíme se. Pane Bože, děkujeme za to, že dneska tady můžeme být a můžeme se také posílit tím, co nám ty dává, že v tomto společenství děkujeme za to že si nám poslal svého ducha, abychom nebyli sami, ale abychom byli také vyzbrojeni k dílu služby. Ale také, abychom se modlili o to, aby nám ten tvůj boží duch ukázal, v čem je náš problém, pane. V čem potřebujeme, čeho se potřebujeme ještě v životě vzdát. A to naše tělo, ty naše myšlenky, ten náš starý život nám říká, ale, že to jsou všechno tak krásné a lákavé věci. Ale pane, jestli to způsobuje nějakou hořkost, nějakou životní píchu, tak tě prosíme, dej nám ve svém duchu také sílu opustit hřích a žít s tebou. A prosím, ochraňuj naše rodiny a prosím, ochraňuj náš zbor a prosím, ochraňuj naše životy každého z nás. Tento dnešní den... I každý den, který nám chceš ještě dát. Amen.